0: Bonjour à tous, je suis aujourd'hui en classe avec Arsalan et Melissa. On se retrouve après deux mois de confinement. Et ils ont comme vous le même travail à faire pour lundi prochain. Donc je vais leur laisser le temps de le faire. Et nous le corrigerons lundi prochain en classe. Et ensuite, je mettrai la correction avec l'aide de Mélissa et Arsalan sur euh, euh, l'audio blog. Mais aujourd'hui, pour se retrouver... Je vous propose de vous lire une petite histoire qui se passe à Pompéi, à peu près dix euh, ans avant l'éruption du Vésuve. Alors, le livre que je vais vous lire, il s'appelle « Les enfants de Pompéi ». C'est un livre que j'ai lu quand moi-même j'étais en sixième. Et ça fait partie des livres qui m'ont donné envie d'étudier l'Antiquité et de devenir prof d'histoire géo. Donc j'ai pensé que ça pouvait vous plaire. Les enfants de Pompéi de Marcel Lerm Walter aux éditions des Deux Coques d'Or. Chapitre 1er Sur la route En l'an 78 après Jésus-Christ, par un beau matin d'avril, au lever du jour, douze esclaves à cheval s'avançaient sur la route qui va de Staby à Pompéi, encadrant une voiture attelée de mules richement parée dont les grelots faisaient un bruit joyeux. Soudain, les rideaux frémirent légèrement. Une petite main qui les écartait apparut. Puis, une tête de fillette aux courts cheveux noirs et bouclés, couronnée d'une résille dorée. « Oh, regarde, Romula On voit le Vésuve là-bas Et la mer est toute rose !» Un bâillement sonore qui venait de l'intérieur de la voiture lui répondit. « Allons, on gronda une voix de femme derrière les rideaux. Recouche-toi »« Dors encore un peu. N'oublie pas que nous roulons depuis hier après-midi. Voyager toute la nuit, quelle fatigue par Vesta. Rien ne vaut un bon matelas en laine des Gaules. À me tourner et me retourner sur ces maudits coussins, j'ai le corps aussi meurtri que si l'on m'avait battu de verge. »« Je ne suis pas du tout fatiguée, » répliqua Eumachia, qui referma le rideau et se laissa tomber aux côtés de sa nourrice romulin. Tiens, si tu me laissais faire, je suis sûre que je pourrais rattraper les esclaves-coureurs avant qu'ils n'atteignent pays. Il ne nous précède guère que dans demi-mille. Je sais, je sais, dit Romulin en riant, tu feras un excellent esclave-coureur. Et avant hier soir, à la fête de palais la bonne déesse, qu'elle protège nos troupeaux, tu as sauté par-dessus les feux aussi souvent que les bergers. Tu sens encore le brûler. Attention, qui saute trop haut peu. Mais Eumachia posa vivement la main sur la bouche de sa nourrice, qui feignit de se débattre comme une grosse chatte mordillée par son chaton. Romula était une vieille esclave de forte corpulence, au visage souriant, en toutes circonstances le modèle des nourrices, toujours aussi réconfortante qu'un bon lit ou une tasse de lait chaud. Se réfugier dans son vaste giron, le giron c'est quand on le prend dans les bras, la nuit, lorsqu'on avait mal aux dents ou qu'un cauchemar vous arrachait au sommeil, semblait la chose la plus agréable du monde, surtout quand on était comme Eumakia, privé de mère depuis sa naissance. Naturellement, la petite fille aimait sa Romula mais elle en avait parfois assez du ton sentencieux de la vieille esclave. Celle-ci, en effet, ne s'exprimait guère que par proverbe. Et fidèle à l'ancienne religion romaine, en un temps où les dieux de l'Olympe commençaient à perdre leur prestige, elle la menaçait souvent des foudres un Jupiter auquel Eumachia croyait à peine. Comment, pensait la fille tous ces dieux, peuvent-ils encore habiter le sommet de l'Olympe qui est une montagne de Grèce Alors que nous, les Romains, avons déjà conquis ce pays depuis longtemps. Donc on retrouve, rappelé, les conquêtes des Romains, de l'Empire romain. Peut-être se sont-ils installés sur le Vésuve. Vous savez, le Vésuve, c'est le volcan à côté de Pompéi. Et elle jeta un coup d'œil par la fente des rideaux sur la belle montagne couverte de vignes et de villas riantes, cherchant l'invisible palais des dieux où Bacchus, c'est le dieu du vin, avait dû prendre depuis longtemps la place de Jupiter. Puis elle feignit de dormir, mais dans ses yeux fermés, mille images se pressaient, elle revoyait la villa rustique où elle vivait depuis sept ans et qu'elle avait quittée la veille pour un séjour de quelques mois dans la ville de Pompéi. C'était à trois milles de Sorinthe, au pied des sauvages monts Latari, une villa ap à Portique, ouverte sur la mer en face des îles Galie, ces îles où les sirènes, disait-on, retenaient autrefois les navigateurs par leurs chants. La chambre de Machia, donnait sur une terrasse entourée de colonnades et de statues au bas de laquelle chuchotaient les vagues. Et derrière la villa de jardin, le jardin offrait sous des ombrages délicieux, de petits pavillons de marbre et des fontaines parmi les fleurs. Mais rien pour Eumachia ne pouvait rivaliser avec ce qu'on découvrait quand on avait ouvert la porte au fond du jardin. Là, en effet, commençait le domaine rustique où Severus, l'intendant, le fermier, régnait sur tout un peuple de serviteurs affairés et de bêtes pacifiques. Jamais la petite fille n'oublierait les parties de cache-cache avec les enfants esclaves qui la menaient dans les lieux les plus variés. De la cave à ciel ouvert où dormaient les grosses jarres de vin enfoncées dans le sol, à l'étable pleine de moutons, enmitouflée de laine jusqu'au nez. Le hasard des poursuites l'avait conduite un jour dans une pièce obscure qui s'ouvrait derrière le pressoir à olives. Ça permet de faire l'huile d'olive. C'était là qu'on engraissait dans des vases percés de trous les petits loirs capturés tout endormis pendant l'hiver. On entendait parfois leurs cris menus, comme s'ils protestaient timidement contre le traitement auquel on les soumettait, mais ils retombaient bien vite dans leur somnolence. « Jamais plus je ne mangerai de rôti même s'il est assaisonné de miel et de pavot », avait pensé Eumachia. Et naturellement, elle n'avait pas tenu sa promesse. <rire> Tout cela n'était plus déjà que du passé. Le père de Machia, le patricien Lucius Umacchus Doctus, alors un patricien, c'est un habitant riche dans la Rome ancienne, d'accord riche amateur d'art, était parti hier pour un long voyage d'études en Égypte. Et on ne sait pas étonnant parce que l'Égypte, ça appartient à l'Empire romain à ce moment-là. Un ami l'accompagnait, Marcus Laureus Tiburtinus, un pompéien, prêtre d'Isis, vous savez, la déesse égyptienne que les Romains avaient adoptée, dans la charmante maison duquel Eumachias allait, allait s'installer à Pompéi en l'absence de son père. La, peti la petite fille revivait ce soir de l'avant-veille où Eumacus l'avait convoquée dans son cabinet de travail, près de l'armoire contenant les masques de cire des ancêtres. La main sur la tête de l'enfant, il lui avait parlé plus gravement que de coutume. « Eumakia, tu auras douze ans demain. Il y a douze ans, tu es né ici, le jour de la fête de Palès, la déesse des troupeaux. »« Et quand ta mère est morte en te mettant au monde, on voyait danser comme aujourd'hui sur les murs de la chambre les grandes lueurs des feux. » par-dessus lesquels, dans la cour du domaine, sautent les bergers. C'était la première fois que Macus rappelait ainsi sa naissance à l'enfant. Et Eumachia avait écouté, partagé entre l'émerveillement et les larmes. « Quand on m'a déposé par terre, devant toi, père, tu m'as vite relevé, n'est-ce pas Tu n'as pas hésité Tu ne t'es pas dit « Oui, je vais exposer cette petite fille à Rome devant le temple de la piétasse, pour qu'en passant l'adopte, face à un esclave ?» À cette question, Eumachus, son père, se mit à rire de mon cœur. Voilà une idée maquillée par Junon, exposer ma fille unique. Au contraire, c'est avec une grande précipitation que j'étais relevée et élevée très haut dans mes bras pour que tous les esclaves massés à la porte de la chambre puissent te voir. Ensuite, Romula, ta nourrice, t'a couché dans ton berceau. Tu gigotais comme une petite grenouille. Et la nourrice a eu bien du mal à enfermer tes bras et tes jambes dans les bandelettes de pourpre. Il faut savoir que quand on est chez les Romains, pour que le père reconnaisse l'enfant, il doit le lever en l'air et ensuite on l'enveloppe dans un tissu pourpre pour le réchauffer. Pourpre, c'est entre. C'est dans les rouges, couleur rouge, d'accord. Et elle n'a pas oublié d'appliquer sur mon front son médus. Médus, c'est. celui-là, le doigt, hein, mouillé de salive et plongé dans la poussière pour me préserver du mauvais œil, continua à me en riant. Romulus Romula m'a rappelé plus d'une fois cette cérémonie. Elle parle aussi du fameux jour où on l'a pendu mon cou, la bulle d'or, contenant les amulettes, c'est-à-dire des les amulettes, c'est des petits trésors qui, qui protègent que les petits esclaves m'envient. On appelle ça la boula. On mettait autour des enfants pour les protéger un collier avec une bulle. Et dedans, il y avait des, des petites amulettes. Il n'y a pas de quoi d'ailleurs, ce n'est pas ma bulle et les talismans qu'elle renferme m'ont empêché de tomber l'autre jour de l'échelle. Ne m'ont pas empêché, pardon, de tomber de l'échelle et d'avoir sur le front une bosse grosse comme un œuf de pigeon. Bon, bon, Eumachia, ne fais pas l'esprit fort, hein, dit Eumachus en considérant sa fille avec fierté. Et ne scandalise, ne scandalise pas mes amis de Pompéi par tes libertés de langage et l'indépendance de tes manières. Vois-tu, je ne suis pas fâchée que tu restes quelques mois dans cette ville. Tu pourras suivre ainsi les cours du pédagogue, c'est-à-dire de, de l'instituteur Ligus, qui instruit les enfants de Patius Proculus et la fille du prêtre Amandus. On dit que c'est un excellent maître. « Et j'irai au théâtre avec ma grand-tante Victoria !» s'écria la fillette. « Bien sûr, tu pourras même assister à des pantomimes dans sa maison. » Elle raffole de ce genre de spectacle. Mais s'il te prend l'envie de revoir la demeure où tu as vécu jusqu'à cinq ans dans les hauts quartiers de Pompéi, je te conseille. Ta 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 ta, je te conseille d'y renoncer. Tu serais fort déçu. Le foulon. Alors, un foulon, vous savez, c'est celui qui, qui teint les vêtements dans l'Antiquité. Le foulon Ululi Trémulus, un affranchi, c'est-à-dire un esclave à qui on a redonné sa liberté, qui y a installé depuis mon départ les cuves et les chaudières de son industrie, n'est pas un homme estimable. Il faut dire que ses relations avec et il trémule, la, trémule. Et faut dire que les relations avec Ululi Trémulus, c'est pas facile à dire, Ululi Trémulus, ça veut dire le hibou e qui tremble, sont très intéressés. Elle ne voit qu'en lui un partenaire, ta tante, au jeu de l'atroncule, hein, le jeu de la troncule c'est un jeu de dame, et un partenaire rêvé car il perd toujours. Parisis, oui Eumachia, je me réjouis de la pensée, à la pensée que tu seras à Pompéi après-demain et que tu y connaîtras des fillettes de ton rang. « En somme, tu n'as jusqu'à présent vécu qu'avec les animaux de la ferme et les enfants esclaves. » À ces derniers mots, Eumachia sursauta. « Est-ce, dit-elle, un animal de la ferme, un des petits bœufs blancs, par exemple, qui pourrait réciter Virgile ou Ovid convenablement Tiens, écoute. » Et Eumachia se mit à déclamer en faisant claquer les doigts et en frappant du pied pour souligner les syllabes accentuées. « Déjà, les garçons et les filles rieuses cueillent, cueillent la violette éclose sans semence dans la campagne. »« L'oiseau babillard assouplit son chant printanier. »« C'est bien, dit Umakia, dit le père avec un petit rire de satisfaction. Je sais que ma fille est une lettrée. Nous, nous devons beaucoup à Corinthus, ton pédagogue. Et c'est pour le remercier que je l'emmène avec moi en Égypte. Un beau voyage dont il profitera. » Un chaos arracha Eumachia à sa rêverie et elle se retrouva allongée sur les coussins de la voiture. « Romula, dit-elle en chatouillant le cou de la vieille femme qui s'omnolait à ses côtés. « Romula, réveille-toi »« Je voudrais te demander quelque chose. »« Quoi ?» soupira la nourrice. « Dis-moi, Romula, voudrais-tu être quelqu'un d'autre qu'une esclave ?» Question insolite à laquelle la nourrice répondit paisiblement. « Oh non, ma foi, non. Je crois que si j'avais été libre, j'aurais fait mille sottises. »« Quel embarras d'avoir toujours à choisir entre mille routes qui s'offrent à vous. »« Ainsi, toi, Omakia, je te plains souvent. Je me dis, qu'est-ce qu'elle fera, cette petite fille, quand je serai descendue chez les ombres ?» Elle donnera la tête ici, là, partout, comme, chez les, comme les chèvres. Et puis finalement, enfin oui, je crois bien, vraiment que je suis contente d'être une esclave. » Après un petit silence, elle ajouta. « Et puis tu sais, Eumachia, je suis d'une famille où on est esclave de génération en génération. Ma mère était esclave, ma grand-mère était esclave. Et ton arrière-grand-mère, dit Eumachia. Esclave aussi, je pense. »« Et ton arrière-arrière-grand-mère »« Oh, Eumachia, par Jupiter, tu me donnes le vertige. Tais-toi et dors. » Toutes ces images se mêlaient dans la tête de l'enfant que versait le mouvement régulier de l'attelage, quand soudain, l'esclave qui chevauchait tout près d'Eumachia, et dont on voyait une jambe se balancer entre les rideaux, se pencha vers elle. « Eumakia, Eumakia, regarde !» On aperçoit les remparts de Pompéi. « Nous arrivons bientôt. » Eumakia Sauta de la voiture qui s'était arrêtée, et vit se détachant à l'horizon une cité lointaine, toute rousse et dorée sur le ciel pâle. On en distinguait à peine les détails. Mais cependant, on pouvait reconnaître le temple d'Apollon, qui, détruit par le tremblement de terre de 63 après Jésus-Christ, venait d'être reconstruit, et la lourde silhouette de l'amphithéâtre au-dessus du mur des fortifications. Pompéi, oh, merveilleuse et amusante Pompéi, où la petite fille avait vécu autrefois dans une belle maison des hauts quartiers de la ville en compagnie de son père, de Romula qui avait été auparavant la nourrice de sa mère, et de nombreux esclaves. Mais hélas, les marchands avaient envahi Pompéi. Leurs cuves de teinturier et leurs pressoirs à huile s'étaient installés dans les riches demeures patriciennes. Chassés par les bruits du commerce qui couvraient maintenant le roucoulement des colombes et le clapotis des jets d'eau dans les jardins, Eumachus avait vendu sa maison au Foulon, Titus, Fabius, Ululi, Tremulus. Puis il était allé se réfugier avec la petite Eumachia et toute sa suite dans la villa des Monts-Latari. C'est intéressant parce que si vous avez regardé le reportage que je vous ai dit sur Pompéi, oui, à la villa. il y avait plein de commerces. En fait, il y avait un pressoir à huile, un café. Donc ça décrit bien à quoi ressemblait Pompéi. Eumachia était là au bord de la route, scrutant l'horizon afin de distinguer son ancienne maison parmi les autres. Mais tous les toits se confondaient dans une brume lumineuse, celle des beaux jours qui commencent. Et elle dut y renoncer. Son regard se porta alors sur le lieu où la voiture était arrêtée. Elle fut étonnée de constater que ce lieu différait en tout point de l'opulente campagne que l'on avait jusqu'ici traversée. C'était une lande au sol, couleur de cendre, parsemée de rochers noirs et de Genébrière à rabougri. Et non loin de Makia, à demi-cachée par un pain, il y avait, assise sur une roche élevée, une créature étrange. Une petite fille d'une douzaine d'années, chétive et brune, dans une tunique en loques, qui balançait les jambes en regardant à machia, la voiture, les esclaves d'un air indifférent. À côté d'elle, se trouvait une grosse botte de plantes variées, et entre ses genoux, un petit sac plein sur lequel l'enfant avait posé les deux mains. Avec la satisfaction du propriétaire. Eumachia, qui était très curieuse, ne put résister au désir de faire la connaissance de cette petite fille si fière sur son perchoir. Un coup d'œil vers les esclaves. Accroupis au bord de la route, ils avaient entamé une partie des et Romula. Ma foi, le ronflement paisible qui venait de la voiture disait à quel point elle se désintéressait de ce qui se passait autour d'elle. s'approche s'approcha donc de la roche. La petite fille chantonnait les yeux au loin, et semblait ne pas s'apercevoir de la présence de Machia, qui les mains derrière le dos souriait en la regardant d'un air gêné. Salut !» dit la petite patricienne, dit au Machia. Salut !» répondit l'enfant, et ce salut venait de très haut, d'un Olympe inaccessible. « Je m'appelle le Machia. »« Tant mieux !» fut la réponse. Décidément, il était bien difficile d'engager la conversation avec un être aussi lointain. Et Eumakia se mit brusquement à éprouver une grande admiration pour cette petite fille, capable d'un aussi noble mutisme. Il faut dire que la jeune patricienne était affligée d'un travers qui avait déjà entraîné pour elle d'assez fâcheuses conséquences. Au lieu de tourner cette fois sa langue dans sa bouche comme le conseil les sages, elle laissait trop souvent sa pensée bondir sur ses lèvres. Mais sa curiosité fut plus forte que ses velléités de prudence. « Qu'est-ce que tu fais là, toute seule » dit-elle. « Oh, je me repose parce que j'ai travaillé. » La réponse parut ironique à Amaka qui chercha désespérément dans sa mémoire ce qui, dans son comportement des jours derniers, pouvait ressembler à du travail. De plus en plus consciente de son indignité, la jeune patricienne allait s'éloigner quand une pensée brusque la traversa. « Il y a du pain et des olives dans la voiture. En veux-tu » Les yeux de l'enfant s'allumèrent une seconde, mais c'est sur le même ton ennuyé qu'elle répondit. « Oui, ça peut te faire plaisir. » Une grosse tranche de ses parents, tout découpés en parts comme des galettes de fête, de ces pains savoureux qu'on cuisait dans les fours de compagnie au premier siècle de notre ère, fut entre les mains de l'enfant sauvage avant qu'elle eût le temps de dire ouf. Elle y mordit aussitôt à belles dents, ne s'interrompant que pour réclamer des olives qui n'arrivaient pas assez vite à son gré. Eumachia eut enfin le droit de s'asseoir dans l'herbe et de regarder la petite fille manger. Il n'était pas très agréable de recevoir des noyaux d'olives sur le front et sur le bout du nez. Elle le fit remarquer timidement. Pour toute réponse, l'enfant repu se laissa glisser du rocher. Elle s'apprêtait à s'enfuir quand Eumakia osa la saisir par le bras. « Dis-moi ce qu'il y a dans ton sac, s'il te plaît. J'ai tellement envie de le savoir. » La petite fille parut très intéressée par cette prière et considérant Eumakia avec une ébauche d'intérêt, « Bon, bah, je te le dirai, répondit-elle, à, à condition que tu me fasses le geste d'adoration, celui que tu adresses à la statue de Minerve quand tu passes une porte de la ville. » Eumakia n'hésita pas une minute. Elle porta ses doigts réunis et légèrement repliés à la bouche. Et ce fut l'ébauche d'un baiser rapide qui se termina par la main ouverte au bout d'un bras tendu. « Bien !» dit la jeune déesse en guenille. En s'asseyant dans l'herbe, elle ouvrit le sac sur lequel le maquia se pencha avec avidité. Quelle horreur !»« Des petites bêtes desséchées, des guêpes, des cloportes, des araignées, des grosses fourmis, euh, des chenilles, mêlées à des morceaux d'une matière dure et blanchâtre que maquia désigna d'une main tremblante. »« Qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais des excréments de corbeau, n'y touche pas, c'est très fragile. Mais, des excréments, vous savez ce que c'est ouais. Du caca. Mais, balbutia butier à quoi ça sert À guérir la fièvre et les maux dedans. Et les plantes de cette botte, ce sont des simples. J'ai passé à la nuit à les cueillir dans la rosée lunaire. Si la vieille n'est pas contente, voilà pour elle. Et la petite fille tira la langue, aussi fort qu'elle le veut. La vieille, dit Omakia, mais quelle vieille Orcanie, pardie, ma maîtresse, la magicienne de Pompéi, qui habite un tombeau abandonné sur la voie des sépulcres. « Mais tu ne me connais donc pas, la célèbre Orcali, la Thessalienne On voit bien que tu viens de la campagne. Pourquoi me regardes-tu bouche bée comme si tu voulais avaler des moucherons ?» Oh, soupira un maca qui n'avait jamais été ainsi traité. Et elle se revit lavant veille, récitant glorieusement des vers d'Ovide sous les yeux admiratifs de son père. Et soudain... Les arbres et les rochers se mirent à tourner autour d'elle dans un espèce de brouillard, tandis qu'un charme maléfique la pétrifiait sur place. Comment se serait-elle tirée avec la petite sorcière si Romula, par ses ronflements de plus en plus sonores, ne l'avait rappelée à la réalité Ce qui est sûr, c'est que Maquia s'enfuit, poursuivie par la voix qui criait ⁇ Et puis mon nom est Circé Je suis la fille des quatre, tu entends, comme toutes les magiciennes. Je pourrais te changer en pourceau, si je voulais. Un cochon !»« Avec qui parlais-tu, euh, Makia ?⁇ dit Romula d'une voix ensommillée tournant vers la jeune patricienne qui s'apprêtait à remonter dans la voiture son bon visage rassurant. « Avec la fille des quatre !» répondit l'enfant, ce qui lui valut une petite tape sur la joue. « Ne parle pas des quatre, la lune des morts, la déesse infernale !» murmura la nourrice d'un air effrayé. « Si tu l'avais vu comme moi, au carrefour de Nola, une nuit de pleine lune, toute folle et méchante dans ses voiles d'or, avec son cortège de spectres que les chiens suivaient en aboyant !»« C'est de la superstition !» dirait mon père. « Ah oui, je sais, vous ne jouerez plus, ton père et toi, que par Isis, là, la déesse étrangère, la déesse égyptienne. Et vous en cuirez un jour. »« Mais qu'est-ce que c'est que cette fille-là » Circe avait rejoint Eumachia et la regardait avec un grand intérêt. « Tu ne vas pas me laisser toute seule sur la route » dit-elle en se tournant vers Eumachia. Il y aurait bien un peu de place pour moi sur un de vos chevaux. »« Si j'étais aussi grosse que cette femme ?» Elle désigna Romula du montant. « Vous pourriez dire non, mais ce n'est pas le cas. » D'ailleurs, l'esclave qui voudra bien me prendre en coupe ne le regrettera pas. C'est lui qui arrivera le premier à Pompéi. En voilà une effrontée, s'écria la nourrice. Cyrus, chasse-moi au plus vite cette mendiante. Cyrus, le chef des esclaves, s'apprêtait à saisir la jeune magicienne quand Thomas Kien intervient. Je t'en prie, Cyrus, n'écoute pas Romula. prends la petite fille sur ton cheval. Elle t'embassera pas beaucoup. Elle t'embarrassera pas beaucoup. Cyrus savait par expérience qu'on ne pouvait résister aux caprices de sa jeune maîtresse. Malgré les protestations de la nourrice, il fut signe à Circe de le suivre. Celle-ci s'exécuta, mais avant de quitter Omaka, elle lui lança le plus sombre des regards. Les événements se précipitèrent ensuite, de si singulière façon que Eumaka le lendemain eut beaucoup de mal à se les remémorer. Cyrus grimpa le premier sur sa monture. Et tandis qu'il se penchait, s'apprêtant à hisser la petite sorcière, celle-ci se trouvait déjà à Califourchon derrière lui les jambes maigres de l'enfant bâtirent alors les flancs du cheval avec une telle violence que la malheureuse bête, au lieu de reprendre son allure paisible, à côté de la voiture, se mit à galoper, galoper. Et quelques secondes après, on ne voyait plus qu'un cheval qui s'enfuyait sur la route, portant Cyrus auquel se cramponnait un petit être hurlant aux cheveux dressés. « Circé !» cria Omakia, toute frémissant d'admiration, se mordant le bras pour être bien sûr qu'elle ne rêvait pas. Ce farouche Cyrus, pensa-t-elle, qui ne parle jamais et que même Romula respecte, le voilà pris au piège lui aussi. « Cyrus !» cria la nourrice aussi fort qu'elle put. Cyrus !» crièrent en ensemble les esclaves. Mais les deux cavaliers n'étaient plus qu'un point à l'horizon qui s'éloignait, semblait-il, à eux, Machia, à la vitesse d'une étoile filante. « Ils sont déjà à Pompéi. Y arriverons-nous jamais ?» dit Romula en remontant pesamment dans la voiture. « Évidemment, cette semaine j'ai négligé les offrandes aux dieux lard. Les dieux Lars, c'est les dieux qu'on trouve dans les maisons, qui protègent la maison. Enfin, c'est des petites statues de dieux hein, qu'on mettait dans un, une niche, dans la maison, pour euh, protéger la maison. Le vin était de mauvaise qualité et le miel n'en parlons pas. Hélas, tout cela est parfaitement compréhensible. Quand on les oublie, les dieux ont des pieds de laine pour venir à notre secours. Mais il faut reconnaître, Eumaka, que ton étourderie pourrait les décourager. Pourquoi as-tu pris le parti de cette petite sorcière Eumachia ne répondit pas. Elle sentait son cœur soulever d'une joie inconnue jusqu'ici. Ah, que le séjour à Pompéi débutait bien Elle se mit à rire tout haut de plaisir. La petite troupe s'était de nouveau remise en branle et allait atteindre la porte de Stabie, qui ouvrait dans le rempart sud-est de Pompéi son arche profonde. Voilà, Madame Rigaud. Continuez, continuez, je suis en avance. La route était devenue très encombrée, car de lourds chariots chargés de marchandises montaient lentement du port fluvial du Sarno sans espoir d'entrer dans la ville avant le lendemain. C'est que la matinée était avancée, et le droit de circuler dans les rues s'était arrêté pour les véhicules à la troisième heure du jour. Des marins grecs, syriens, phéniciens, venaient passer la nuit et la journée dans les auberges de Pompéi, et l'un d'eux, un peu ivre, déréclamait déjà à Grand Tri la taverne d'Asselina, rue de l'Abondance, où, disait-il, le vin de Falerne est le plus frais et les filles qui servent les plus accortes. À... Il avait réuni autour de lui ses compagnons, qu'il écoutait avec incrédulité parce qu'il n'était jamais allé à bon pays et qu'il connaissait pas encore cette auberge renommée Réconfort des Voyageurs. Eumakia se pencha alors hors de la voiture pour entendre la fin de la conversation. Mais elle perdit vite le groupe de vue, et son attention se porta sur des fils de portefeuilles qui s'avançaient le dos goûté et ruissant de sueur sous les sacs pesants. Il fallut s'arrêter avant la porte de Staby, dans la l'avenue où les tombeaux se mêlaient aux tavernes, aux ateliers des charpentiers, aux échoppes de barbiers retentissante de conversations animées. <coughs> des fabricants d'objets funéraires en terre cuite présentaient de petites poupées, des urnes de toutes formes, des vases à parfum. Vous vous rappelez dans le reportage sur Pompéi que vous avez regardé À la fin, ils trouvaient des vases à parfum et des, des amphores dans lesquels on conservait les animaux. « On dirait des jouets, » dit Eumaka. « Romulin, je t'en prie, achète-moi cette poupée. » Mais Romula n'entendait rien. En l'absence de Cyrus, elle dirigeait la troupe des esclaves. Il lui fallut donc trouver une auberge où on laisserait la voiture, les mules et les chevaux, et prendre cette litière de louage portée par six robustes Éthiopiens au manteau de laine brune à capuchon. Alors une litière, c'est vous savez, c'est une chaise à porteur, en fait, où on met les, où elle s'installe et puis on les porte. C'était une vraie couchette surmontée d'un toit de peau soutenu par quatre colonnettes de bronze d'où tombaient des rideaux pourpres à franges d'or. Le père de Macaire éprouvait ce luxe dans lequel les gens s'amollissaient. Mais la petite fille avait profité de l'absence de son père pour choisir au lieu de la chaise à porteur une litière où elle pourrait adopter des poses de reine d'Orient. Prise dans l'afferment des esclaves, Eumaka jouissait des allées et venues, des bousculades. Elle sentait avec délice l'odeur de la foule, une forte senteur d'huile odorante et de parfums violents mêlés à celle de la sueur et de la poussière, l'odeur même du voyage et de l'aventure. « Où était Circé ?» Le rideau à demi soulevé, elle la cherchait dans la cohue. La retrouvant dans l'épaule maigre d'une petite esclave ou dans l'allure effrontée, effrontée les yeux vides de tel autre. Où était Cyrus Où étaient-ils tous les deux Et c'est avec l'impression d'avoir vécu un rêve inquiétant mais prometteur qui marquait l'entrée dans une autre vie que Maquia franchit au pas balancé des grands esclaves noirs la porte de la ville et entra dans Pompéi. Ça c'était le chapitre 3.